0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Movers and Shakers Talk. Heute durfte ich mit Lilith Brockhaus sprechen, die auf eher ungewöhnlichem Wege in die Startup-Szene gefunden hat und nun auch selbst gegründet hat. Wie ihre Transformation zur Tech-Person vonstatten ging, warum es besonders wichtig ist, offen gegenüber Chancen zu sein und warum sie wirklich jedem No-Code ans Herz legen würde, erfahrt ihr in dieser Folge. Wir wünschen euch viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Lilith! Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für unseren kleinen, feinen Podcast hier von Movers and Shakers. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen aus verschiedensten Gründen und äh, <lacht> bin sehr gespannt, was du uns gleich erzählen wirst äh, zu dir, zu deinem Werdegang und äh, zu dem neuesten Projekt sozusagen. Von daher ja. erst einmal herzlich willkommen hier bei uns im Movers and Shakers Talk.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich äh, freue mich sehr.
0: Es ist ja so, dass äh, wir uns tatsächlich kennen, <lacht> auch über <lacht> dieses Gespräch jetzt hinaus und über das Berufliche hinaus. Ähm, und ich finde es einfach extrem spannend, äh, wie du da gelandet bist, wo du jetzt gelandet bist. Denn ich glaube, zunächst noch vor einigen Jahren war das nicht so wirklich auch dem Schirm äh, bei dir. Nein. <lacht> ähm, deswegen lass uns doch wirklich chronologisch da jetzt äh, mal durchgehen, mehr oder weniger. Denn du kommst aus dem Theaterbereich, hast Medienkulturwissenschaften mhm. studiert, äh, wolltest Schauspielerin werden. Und ich greife genau. mal so viel vorab, du bist jetzt eine Tech-Person. <lacht> 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 <lacht>
1: okay. Im groben Sinne, genau. Ja.
0: Ähm, wie ist das äh, passiert? Wie kommt man von Schauspielerei zum Techigen? Oder ganz anders noch? Was war dein Wunsch damals, als du Medienkulturwissenschaften studiert hast? Und wie hat sich das über die letzten Jahre gewandelt?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also hätte mir das jemand vor fünf Jahren gesagt, dass ich jetzt mal da lande, wo ich, wo ich jetzt bin. Und die Reise ist ja noch nicht zu Ende. Dann äh, hätte ich dem wahrscheinlich auch einen Vogel gezeigt. Genau, weil ich wollte Schauspielerin werden. Ähm, hab habe eigentlich seit ich, ich glaube mit zehn hatte ich so das erste Mal den... Den, den richtigen Wunsch, nicht nur ich will prima Ballerina werden, sondern so, uh, man kann das auch wirklich mit Agenturen und äh, man kann sich bewerben und Schauspielschule und so machen. Ähm, und das hat sich tatsächlich gehalten bis nach dem Abi oder beziehungsweise bis ich meine Startup- Karriere, wenn man das so sagen kann, gestartet habe. Und ähm, das war so, dass nach dem Abi habe ich angefangen zu studieren, Medienkulturwissenschaft. Ich muss zugeben, ich habe mein Studium nie so, so richtig ernst genommen, weil das halt Immer nebenher lief. Also, während meiner Vorsprechzeit, das waren drei Jahre, ähm, war ich äh, immer überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs, um, um eben vorzusprechen. War auf Schauspielschulen, hatte ein Ensemble in, in Leverkusen. Äh, viele Grüße ans Junge Theater Leverkusen. <lacht> und ähm, genau, und habe nebenher immer gedoppt und dieses Studium war, war eher so mein, mein, meine Normalität. Quasi so, da waren Leute mit normalen Problemen und nicht Schauspielerproblemen ähm, und das war eher so eine, so eine Flucht. Ich habe es tatsächlich durchbekommen, dieses Studium, ähm, mhm. äh, war ich sehr überrascht dann doch, als ich dann endlich dieses Zeugnis in der Hand hatte. Das auch noch gar nicht so lange her, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, und genau, ich habe nebenher immer gejobbt und 2000 16 oder 17, ich glaube, 17 äh, war es so, dass ich in der Philharmonie gejobbt habe äh, nebenher und die hatten aber im Sommer eben äh, nur relativ wenige Konzerte, da ist der Sommerpause und deshalb brauchte ich einen Job ähm, über den Sommer und habe mich da ein bisschen umgeguckt und mein damaliger Freund hat mir dann den Kontakt hergestellt zu einem, einem Startup, äh, das, für das er Events fotografiert hat. Ähm, das war der Pirate Summit <lacht> und so bin ich zu Pirate gekommen. Ähm, und habe da angefangen als Werkstudentin. Äh, erstmal Social Media, habe dann ähm, die Projektleitung für die Startup Safari Cologne übernommen. Ähm, kleines Startup-Event in, in Köln und das äh, wurde dann größer äh, und da war ich dann irgendwann Key Account Manager für ähm, die, also wir haben das als Franchise verkauft quasi und äh, da war ich dann quasi Key Account Manager, <lacht> ohne vorher zu wissen, was es eigentlich ist. Ähm, und Genau, und hab dann da, war dann quasi Ansprechperson für alle Organisatoren ähm, in den Städten weltweit. Und dann haben wir angefangen, ein Agenda-Tool zu entwickeln, ähm, beziehungsweise mein Vorgänger war da vor allem, also mein, mein Tech-Vorgänger quasi bei Pirate, äh, der Fabian, war da vor allem mit drin. Und ähm, genau, haben eben versucht, dieses, dieses Tool zu entwickeln. Und das war so mein erster Step, so in, in Product quasi rein. Ähm, und hat nebenher aber ganz viele no code Sachen laufen, also No-Code-Automatisierung, ähm, kurze Erklärung, No-Code ist quasi visuelles Coden, ähm, mhm. also man schreibt nicht selber Code, sondern äh, kann das Ganze quasi visuell mit äh, sich zusammenklicken quasi, ähm, genau und das war meine ersten Steps so in so ein Product und habe dann irgendwann gemerkt, ah die ganzen Tools, die ich, die ich verwende, um, weil ich dann irgendwann auch immer mehr in diese Schiene reingegangen bin, okay du kennst dich doch mit, mit Tech jetzt ein bisschen aus kannst du das und das und das mal fixen. Und ähm, da habe ich Fabian, meinem Vorgänger, quasi immer ein bisschen unterstützt. Und dann ist er irgendwann gegangen, weil wir das Konzept dann von Startup Safari geändert haben ähm, und er dann sich, äh, sich neuen Herausforderungen gewidmet hat. Ja, und dann war ich übrig ja. und äh, habe den, den ganzen Kram übernommen und habe mich dann da so reingefuchst. Und äh, war dann irgendwann tatsächlich so die, die Tech-Ansprechpartnerin bei Pirate. Und habe dann gemerkt, dass dass diese Tools, die ich da benutze, heißt No-Code. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, und da gibt es eine total coole Community für. Und das und damit kann quasi jeder Tech lernen, weil ich habe ja einen so nicht technischen Background as it can be. Wahrscheinlich. ja. <lacht> äh, ich glaube, also eine der ersten Fragen in meinem Bewerbungsgespräch bei Pirate war, glaube ich, kannst du Excel? Und die Antwort darauf war nein. Ähm, so, deshalb <lacht> Und ich habe halt total Spaß daran gefunden und habe dann auch irgendwann gesagt, so, ich möchte nicht nur den Sommer da bleiben, sondern halt, äh, ich, ich möchte da bleiben, weil mir das ähm, mehr gegeben hat als Schauspielerei, ähm, weil bei Schauspielerei ich meinen ganzen kreativen ähm, Performance-Teil <lacht> von mir ausleben konnte. Ähm, das mache ich auch immer noch gerne. Also, ich spiele nicht mehr, aber ich, ich stehe immer noch gerne auf der Bühne. Ähm, und, aber mir hat so das Pragmatische gefehlt, das Logische, das, ähm, das Lösungsorientierte. Ähm, genau. Und deshalb bin ich inzwischen sehr, sehr froh, dass es, dass es so gekommen ist, <lacht> wie es gekommen ist. Und ähm, Genau, habe mich, also nochmal kurz zurück, habe mich in diesem ganzen, ganzen Tech-No-Code-Bereich irgendwie da zurechtgefunden, habe gemerkt, dass das auch andere total interessiert. Und das ist, ich habe dann einen Workshop bei uns intern bei Pirate gehalten, wo ich einmal Zapier gezeigt habe, das ist so ein Automatisierungstool, weil das theoretisch für jeden Bereich verwendbar ist, egal ob das HR oder Sales oder was auch immer ist. Und sobald man so ein bisschen versteht, wie das funktioniert, dann gibt es ganz schnell diesen, diesen Aha-Moment und diesen Wow, ich habe was gebaut und das funktioniert und das benutzen wir sogar. Ähm, und das war total schön. Und da habe ich, da habe ich einen Blogpost drüber geschrieben und habe da unglaublich viel Resonanz drauf bekommen. Ähm, ja, und äh, dann bin ich äh, nochmal zu einer anderen Firma gewechselt als Product Manager und habe aber diesen No-Code-Bereich immer, immer nebenher wie ein bisschen weitergemacht. Und habe dann per Zufall tatsächlich meinen co founder kennengelernt. Ähm, wir, wir hatten uns zu dem Zeitpunkt noch gar nicht getroffen in Person, sondern mhm. das macht ja auch Corona möglich, äh, nur über Zoom. Und haben dann relativ schnell beschlossen, okay, wir wollen das zusammen machen mit so einer, so einer No-Code-Plattform und unser Wissen weitergeben. Ähm, er kommt mehr aus dem Bereich ähm, Website-Building, MVP-Building, ähm, mhm. Apps-Bauen und so mit No-Code und ich aus dem Automatisierungsbereich. Ähm, Genau, und dann haben wir beschlossen, wir wollen das zusammen machen, und haben dann beschlossen, wir gründen. Und da bin so, ich jetzt.
0: So kann es gehen. Hier, wir kommen jetzt <lacht> gleich äh, zu Visual Makers und was ihr da so vorhabt und was ihr da macht. Mhm. Ähm, es ist ja tatsächlich so, also lustigerweise bei meinem ersten Job bei Simfy damals war es auch so, dass ich als erst Praktikantin dann Werkstudentin äh, dort war und dann ähm, erstmal ins Produktmarketing gekommen bin mit meiner Festanstellung und dann war es auch so eine Kollegin ist gegangen die andere ist gegangen und plötzlich hatte ich dann irgendwie die ganzen Sachen einfach gemacht ähm, weil mhm. man ja ich war halt da so. und ich finde das total spannend wenn man halt also es ist ja nicht komplett kaltes Wasser in das man reingeworfen wird man war da ja jetzt schon ein bisschen mhm. irgendwie und hat so ein bisschen was mitbekommen aber nichtsdestotrotz es ist ja trotzdem ein ganz anderer Bereich und ähm, gerade dieses Tech-Wissen, äh, was man sich dann aneignen muss, ähm, obwohl man davor wirklich nichts damit zu tun hatte. Meinst du, oder würdest du über dich selber sagen, dass ähm, die Menge an Neugier bei dir überproportional groß ist, <lacht> oder ähm, sagst du eigentlich, kann sich das jeder zutrauen?
1: Ähm. Ich finde, das, das widerspricht sich nicht. Ähm, mhm. Also erste Frage, ja, ich glaube, dass mein, mein meine Neugier überproportional groß ist. Ich begeister mich auch sehr, sehr schnell für Dinge, mhm. ähm, lass sie dann manchmal auch genauso schnell wieder fallen, aber manchmal bleibt es eben auch <lacht> ähm, und habe dann halt auch eine totale Neugierde, das auszuprobieren und zu wissen zu wollen, wie das denn jetzt funktioniert. Ähm, aber ich traue das auch jedem zu. Ähm, also die Neuergie muss vorhanden sein und, und eine gewisse Begeisterung dafür. Es bringt natürlich nichts, sich damit zu beschäftigen und man hat da eigentlich gar keinen Bock drauf. Ja. Dann, also dann gibt es andere Sachen, die einen begeistern. Ähm, aber das ist das Coole an, an No-Code halt, dass man damit lernen kann. Und ich habe damit zum Beispiel auch, ähm, also ich habe mit No-Code angefangen und habe dadurch gelernt, Datenstrukturen zu verstehen. Ähm, wie sind Datenhierarchien? Wie schicke ich die von A nach B und dass das verstanden wird? Ähm, und konnte dadurch auch viel leichter in Code einsteigen. Also ich habe dann so einen, äh, so einen Basic-Web-Kurs quasi gemacht ähm, mhm. mit HTML, CSS und, und JavaScript ähm, und hatte dadurch halt einen viel leichteren Einstieg, weil ich das Konzept dahinter verstanden habe. Ähm, genau, und theoretisch reicht ich das schon, schon jedem zu.
0: Ist Es ähm, so, dass du weil du ja auch sagtest zum Beispiel, dass du weiterhin gerne auf Bühnen stehst und so weiter, dass du eventuell diesen Teil jetzt gerade verwirklichst, indem du selber gegründet hast und dadurch natürlich auch auf einer Art Bühne stehst. Ich meine, du bist sehr aktiv auch. Das ist ja nicht so, dass du jetzt das für dich irgendwie entdeckt hast und das jetzt einfach so machst, sondern du schreibst Blogartikel, es gibt einen YouTube-Channel, wo du bestimmte Automatisierungstechniken Leuten erklärst und Tools nahelegst. Also Du, du verbreitest ja das Wissen, was du dir selbst angeeignet hast in der Vergangenheit. Ist das irgendwie eine Art äh, von, von Substitut, auch wenn es natürlich nicht das gleiche ist? Ähm, <lacht> aber ist es das, was das, so das I-Tüpfelchen bei der ganzen Geschichte noch? Ähm,
1: gute Frage. Da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du sagst, ja, könnte durchaus <lacht> sein, weil, also ich muss zugeben, ich genieße das auch gerade sehr, weil, also wir bekommen auch unfassbar tolles Feedback gerade und es ist immer cool, tolles Feedback zu kriegen. <lacht> ja, <stimmt. lacht> ähm, aber ja, könnte durchaus sein, ähm, weil das was ist, was ich, glaube ich, auch ganz gut kann und das kommt mir gerade zugute ähm, und auf jeden Fall, ich genieße es auch.
0: <lacht> Hattest du da jetzt, ähm, auch wenn das wieder äh, vielleicht das Klischee befeuert, aber es ist ja nun mal immer noch in unserer Bubble so, ähm, in der Startup-Welt, in irgendeiner Form, Encounters, sage ich mal, mit dem ganzen Thema Female Founding im Tech-Bereich? Gab es da irgendwelche Momente jetzt in der Vergangenheit, wo du sagst, irgendwie das war ultra weird oder das war besonders cool?
1: Nee, tatsächlich nicht direkt. Also, ich kenne viele, viele Geschichten von den anderen. Es ist. Es ist ja jetzt bei mir auch noch nicht, noch nicht so lange, vielleicht mhm. kommt sowas auch noch, aber ich hatte tatsächlich bis jetzt das Glück, da überhaupt nicht mit konfrontiert zu sein, mit einem, Hö, du bist doch eine Frau, wie, wie, wieso gründest du jetzt in Tech? Mhm. Oder auch so, also auch unterschwellig, das nicht. Ähm, mit dem No-Code-Thema hatte ich das tatsächlich ein bisschen, aber halt überhaupt nicht auf, auf mein Frau sein quasi bezogen, ähm, sondern eher auf, ja, No-Code ist doch Kinderkram und ist doch Clicky-Bunti so <lacht> ähm, Nee, aber als, als Female Founder in Tech hatte ich das bis jetzt, bis jetzt noch gar nicht, glücklicherweise.
0: Ja, das ist natürlich, ich hoffe, dass das so bleibt. Also ähm, <lacht> du sagst, man hört alle möglichen Geschichten. Und vielleicht sind wir aber auch gerade wieder an dem Punkt, wo sich das wandelt und die Menschen aufhören, äh, sich da zu wundern, <lacht> warum brauchen vielleicht. Sie in dem Bereich Gründen. Und generell allein die Tatsache, dass du so viel da machst und so viel nach außen trägst, ich glaube, das ist super wertvoll, auch ähm, abgesehen von der No-Code-Community, die ja auch recht groß ist und sehr... Ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, freundschaftlich untereinander vernetzt. Ähm, aber ich glaube, indem du das auch in dein breites Netzwerk streust, vielleicht lässt sich da auch äh, eine Frau von inspirieren und denkst, jo, vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, für mich auch den nächsten Schritt zu wagen. Also von daher, das ist ja unser großes Anliegen, mehr Frauen auf die Bühne, in welcher Form <lacht> auch immer, mehr äh, Vorbilder schaffen.
1: Das hat mich ähm, sehr tatsächlich, dass das, dass das auch ein ein paar inspiriert. Ähm, ich habe so rum tatsächlich auch noch nicht wirklich drüber nachgedacht, weil ich mich auch von von Female Founders quasi sehr sehr inspiriert fühle. Ähm, aber habe noch nie über mich in der in dem <lacht> Sinn nachgedacht. Aber ja, stimmt. Schön. <lacht> ja. Dankeschön. Dankeschön.
0: Ähm, du bist ja in diese Startup-Welt reingerutscht wirklich aus Zufall, kann man sagen. Das war nie ja. der Plan. Und warst jetzt ähm, auch dadurch, dass du bei Pirate warst und da ja wirklich im Kern des Startup-Ökosystems, kann man sagen, ähm, wirklich viel unterwegs, hast viele Leute kennengelernt, auch international. Ähm, wenn du nochmal so zurückdenkst, wie war es, wie, oder wie hast du die Startup-Welt damals empfunden, als du angefangen hast, da drin zu arbeiten? Und mhm. wie ist das heute? Gab es da eher... Positive Wendungen oder gab es da vielleicht sogar Enttäuschungen auf eine Art?
1: Beides, glaube ich. Ähm, also bevor ich zu Pirate gekommen bin, ähm, waren Startups für mich nicht viel mehr als, okay, die haben Kickertisch und Obst im Büro. so Und das sind irgendwie so die jungen, hippen Leute. Mhm. <lacht> ähm, und viel mehr Gedanken habe ich mir, mir über Startups tatsächlich absolut nicht gemacht. Und bin damals in eine in ein Team gekommen, wo wir unfassbar viel ausprobiert haben. Und auch, ähm, also ich glaube, ich wurde nach einer Woche gefragt oder zwei Wochen, ob ich Vollzeit äh, da sein kann, quasi in meiner äh, vorlesungsfreien Zeit. Ähm, und jeder durfte halt durfte mitreden. Und es war, du hast direkt Verantwortung bekommen. Was, glaube ich, auch nicht für jeden was ist. Ähm, aber äh, für mich war das damals das Beste, was mir passieren konnte, weil jeder so einen Drive hatte. Und alle wollten, und das schätze ich bis heute an, an Pirate, dass alle so einen, so einen Drive haben, gemeinsam was Cooles zu schaffen ähm, und wirklich alle an einem Strang ziehen. Das habe ich später dann nicht mehr ganz so erlebt. Ähm, also dass das im Kernteam, gerade in größeren Startups, also dass das im Kernteam noch so der Fall ist, aber dass es dann auch wirklich schwer ist, ähm, wenn du wenn du wächst und größer wirst äh, alle mitzunehmen und auch allen Persönlichkeiten, die da drin sind in so einer Startup Bubble mhm. ähm, gerecht zu werden, weil ähm, ich finde es super wichtig. Also Ownership zum Beispiel ist für mich ein Thema. Die ich die Projekte, an denen ich arbeite, da nehme ich also die sind dann auch mein Baby <lacht> und will dann auch, dass die dass die gut werden und übernehme da Verantwortung für. Und ich glaube, das ist aber was was nicht, auch nicht in jedem Unternehmen gewollt ist, auch nicht in, in Startups. Mhm. Ähm, und genau, deshalb glaube ich, dass Pirate ein sehr, sehr positives Beispiel, gerade was, was Teamkultur und sowas anging, war, als ich in die Startup-Welt gekommen bin. Ähm, ich habe auch viele andere gesehen, die dann, die eben nicht so sehr den Fokus auf das Team haben, aber dann eben auf, auf Scaling und sowas, ähm, was ja auch eine Berechtigung hat. Ähm, da muss man sich halt nur eben einfinden, wo, wo stelle ich mich da jetzt hin mm. und wo möchte ich zugehören?
0: Das ist lustig, weil also wir hatten äh, in unserer Staffel 1 hier im äh, Podcast, hatten wir äh, <lacht> Manuel schon im Gespräch oder ich hatte ihn im Gespräch, was natürlich auch super spannend war. Er ist ja nicht nur äh, einer der Gründer von Pirates, sondern ist einfach auch generell super viel unterwegs und hat viel zu erzählen. Ähm, und äh, Robbie, der ja auch bei Pirate war, ähm, mhm. hat er auch selbst gegründet, der war jetzt auch schon hier im Talk Und es ist wirklich jedes Mal auch das, was ich von außen betrachtet, irgendwie im Vordergrund sehe Aber auch als jemand, der ja bei Pirate schon irgendwie tätig war äh, Zwar immer nur phasenweise und in verschiedensten mhm. Rollen, ich war nie, nie angestellt Aber es ist halt wirklich dieses Team, es ist wirklich ähm, die Art und Weise, wie Führung gelebt wird dort und ähm, wie, die, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord geholt werden so, und einfach machen dürfen. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was, wo sich viele äh, eine Scheibe von abschneiden sollten, dürften. Ähm, ja,
1: definitiv. Ja.
0: Ähm, da ist ja natürlich bei dir äh, jetzt noch ähm, mit Visual Makers gerade der der Startmoment. Ihr habt jetzt noch nicht äh, 15 Leute irgendwie angestellt bei euch. Äh, das kommt dann natürlich jetzt. <lacht>
1: <lacht> Hoffentlich.
0: Ähm, aber dann erzähl uns doch mal kurz. Ähm, du hast eben schon äh, angerissen. Du hast nach Pirate eine Episode als äh, Product Manager gehabt bei einem Startup auch aus Köln. Und dann hast du selbst gegründet zusammen. Mit deinem Co-Founder. Willst du uns erstmal ganz kurz in 30 Sekunden erklären, was Visual Makers ist und macht?
1: Ja, gerne. Oh je, der erste Pitch. <lacht> <lacht> ähm, also Visual Makers ist eine ähm, Lernplattform für, für No-Code ähm, mit Community. Also wir ähm, haben vor allem so Kurse, wo du lernst, Apps zu bauen, Webseiten zu bauen, Best Practices ähm, für Automatisierung. Ähm, Genau, und geben da unser Wissen quasi in Form von Tutorials weiter und machen gleichzeitig Partnerschaften mit den No-Code-Tool-Anbietern, um die eben der richtigen Zielgruppe zu vermitteln ähm, und arbeiten auch mit den Tools, weil die Power von dem ganzen Ding liegt ja darin, die Tools miteinander zu verbinden. Mhm. Ähm, genau, und das machen wir dann. Und in der Community äh, gibt es regelmäßig, Web also oder wird es <lacht> noch nicht, äh, Webinare geben und ähm, genau eine Slack-Gruppe, wo wir uns äh, alle austauschen und dann man Fragen stellen kann und auf der Plattform dann auch seine, seine Projekte, an denen man selber so arbeitet,
0: vorstellen kann. Das heißt, es ähm, ist, ist auch international äh, praktisch äh, nutzbar oder ist das erstmal auf Deutsch gedacht?
1: Guter Punkt. <lacht> das ist tatsächlich, wir machen das komplett auf Deutsch. Mhm. Es gibt das für den englischen Markt, gibt es das schon. Make-Up hat es zum Beispiel. Die machen was Ähnliches, ungefähr in die Richtung. Mhm. Die sind auch eine sehr, sehr coole Community. Und wir haben uns auch gedacht, aber in Deutschland ist es halt noch so wenig etabliert. Mhm. Und auch gerade mit KMUs und Konzernen, die wollen wir da auch mit reinholen, weil wir glauben, dass das für die auch super viel bringt, für Startups sowieso. Und deshalb machen wir es auf Deutsch.
0: Der Impuls ist ja im Grunde klar. Also du hattest selber die Erfahrung gemacht. Du bist da selber reingewachsen und hast gesehen, wie, wie cool und spannend das ist. Du hast jetzt eben kurz schon angerissen, dass du deinen Co-Founder auch per Zufall gefunden hast. Kannst <lacht> <lacht> du erzählen, wie das passiert ist? Äh,
1: ja, ich war im November letzten Jahres auf einer Konferenz auf der Second Digital revolution äh, heißt die und ähm, das ist so eine No-Code-Konferenz, die einmal im Jahr stattfindet und da war ich als Speaker mit auf, auf einem Panel und habe danach einen Workshop gehalten zu Sapia. Zu ähm, der ist ein bisschen in die Hose gegangen, aber <lacht> macht ja nichts. Äh, und, und mein Co-Founder, der Alex, hatte, hatte mich da gesehen ähm, und hat mich daraufhin dann bei LinkedIn angeschrieben und hat gefragt, so hey, hättest du Bock auf eine, auf eine Podcast-Episode ähm, und dann haben wir eine Podcast-Episode zusammen gemacht mhm. und dann hatten wir erstmal irgendwie ein paar Wochen nichts, nichts voneinander gehört. Und dann habe ich irgendwann kurz vor Weihnachten gedacht, hm, eigentlich hätte ich Bock, das, also mich selbstständig zu machen mit No Code, ähm, weil, weil ich auch diesen, diesen Need überall gesehen habe, mhm. ähm, und dachte dann aber, ich will es eigentlich nicht alleine machen und eigentlich wäre Alex cool, um das mit ihm zu machen. Jetzt war Alex in Hamburg und ich in Köln. <lacht> und das war so ein bisschen schwierig am Anfang, aber dann habe ich ihm gesagt, so, okay, ähm, Lass mal reden und bin dann quasi mit der Tür ins Haus gefallen und habe gesagt, hätte zu so Bock, das zusammen zu machen. Er hatte quasi die Idee ja schon ähm, und ich habe quasi das Netzwerk dann mehr oder weniger mitgebracht und mhm. ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir schlafen über Weihnachten noch mal drüber, äh, haben es dann gemacht und fanden es immer noch eine gute Idee und haben dann überlegt, so hm, okay, es ist Corona, wie finden wir denn jetzt raus, ob wir zusammenarbeiten können in den nächsten zwei Monaten? Ähm, und es ist nicht so richtig was eingefallen, außer halt wirklich zusammen zu arbeiten mhm. <lacht> ähm, und haben dann ganz viel an der Plattform gemacht, haben dann ja im Februar äh, gelauncht ähm, und das hat super funktioniert und äh, genau, haben uns einfach immer über Zoom dann zusammen telefoniert, genau, so kam das.
0: <lacht> so kann es halt gehen, also irgendwie, wenn man Bock <lacht> hat, dann funktioniert es wahrscheinlich auch einfach auch ja. über Distanz und auch äh, komplett digital. Ähm. Was würdest du denn sagen, jetzt aus diesen verschiedensten Stationen, die du äh, bereits bereist hast, ähm, was waren so deine großen persönlichen Learnings in den letzten Jahren, sage ich mal, seit deinem Einstieg bei Pirate bis heute? Ähm,
1: persönliche Learnings, glaube ich, mein Einstieg bei Pirate, da habe ich gelernt, dass ich ein Teamplayer bin. Das war mir vorher nicht so klar. Ich dachte mhm. immer, ich wäre Einzelkämpfer. Ähm, so als Schauspieler hast du auch, auch deine, dein Ensemble und du bist unglaublich eng und trotzdem ist jeder aber einzeln und kämpft auch für sich selber. Ähm, und da habe ich, und, und wirklich in einem Team zu sein, habe ich bei Pirate gelernt und dass ich das sehr gerne mag. <lacht> und ich ähm, glaube, das war so mein größtes, mein größtes persönliches Learning. Und was ich ähm, nee, es gibt noch ein zweites. Und zwar habe ich immer ähm, in meinem Leben so gedacht, ich kann sehr viele Dinge ganz gut ähm, und hatte auch immer eigentlich relativ viel Glück, würde ich sagen. Ähm, aber es war eben dieses Gefühl von, okay, ich kann ganz viele Sachen, aber nicht so richtig. Hm. Ähm, und das hab, da habe ich mich ein bisschen wieder im, im Product gefunden, ähm, weil du da ja auch verbindest, der Verbindungsstück quasi zwischen ganz vielen Stakeholdern bist ja. ähm, und das irgendwie klar kriegen musst, aber auch im, in der Startup-Welt, weil du unglaublich viele Dinge irgendwie gleichzeitig machen können äh, musst ähm, und es ist völlig okay, wenn das nicht perfekt ist und du kannst immer fragen, das ist auch was äh, was ich an der Startup-Szene so unglaublich toll finde und auch an der No-Code-Szene, dass du, ähm, dass jeder hilfsbereit ist, oder so habe ich es zumindest erlebt bis jetzt, mhm. dass du wirklich einfach fragen kannst und dich mit anderen austauschen kannst und dadurch auch unglaublich viel lernst. Ähm, genau, und dadurch äh, war dieses Gefühl nicht mehr so blöd, dieses, okay, ich kann ganz viel, aber nicht so richtig, wurde dann auf einmal nicht mehr oder habe hab ich dann nicht mehr als Schwäche empfunden, sondern halt als, als Stärke. Ähm, genau, ich glaube, das sind so die beiden, beiden größten persönlichen Learnings.
0: Finde ich auch super spannend, weil ich habe auch oft diesen Struggle, dass ich mir denke, ja gut, du bist halt Generalistin und du kannst halt irgendwie einige Sachen und auch äh, hast verschiedene Jobs schon irgendwie hinter dir gehabt, hast verschiedene Sachen kennengelernt, äh, Abläufe, äh, irgendwelche ja, Tools und Prozesse, aber du bist halt nicht Fachfrau für XY irgendwie. Mhm. Ich kenne das voll, dass man sich irgendwie denkt, hm, sollte ich mich nicht endlich mal so richtig spezialisieren? und <lacht> da irgendwie mit glänzen. Aber es kommt dann doch darauf zurück, dass es eigentlich ganz cool sein kann, auch diesen generalistischen Ansatz zu fahren. Ja, ich finde es Vielleicht, vielleicht finde ich ja noch meine Nische, ähm, so wie es dir gelungen ist, um ja. auch noch mal richtig durchzustarten. Aber ähm, ja, ich finde es einfach super spannend, weil ich äh, es immer sehr, sehr ähm, cool finde, wenn wir hier Menschen am Start haben, im Podcast, die äh, nicht den, ich sag mal, geradeausweg irgendwie haben <lacht> mit Abi-Studium selbst gegründet, sondern, also auch irgendwie aus dem Wirtschaftsumfeld, sondern halt so ein bisschen um die Ecke gekommen sind. Ähm, <lacht> sehr, sehr ist nice. Dann wäre natürlich jetzt auch wichtig zu wissen, was sind denn die Tools, Lilith, die du jedem ans Herz legen würdest, äh, jetzt, <lacht> und die dich hier schon haben als Fachfrau?
1: Oh ja, sehr gerne. Ähm also, was jedes Unternehmen, glaube ich, äh, total sinnvoll nutzen kann, egal ob gerade erst gestartet oder, äh, oder schon ganz schön groß, ähm, sind Automatisierungstools wie, wie Zapier oder Integromat. Ähm, Zapier ist super einfach zu bedienen, versteht man schnell. Das basiert quasi auf dem Prinzip If This Then That, also du hast einen Trigger und... Irgendwas passiert, zum Beispiel äh, jemand meldet sich zum Newsletter an, also trägt sich ein Formular ein und dann verarbeitest du die Daten weiter. Also setzt einen Step drauf. Ich möchte das in einen Google Sheet packen. Ich möchte das in HubSpot packen und der soll eine Bestätigungs-E-Mail kriegen oder so. Ähm, das kann man sehr sehr einfach mit Zapier machen. Ähm, Integromat ist auch ein Automatisierungstool ähm, aus, aus Prag. Das hat, ist ein bisschen der Vorteil gegenüber Zapier, weil Zapier kommt aus den USA. <lacht> ähm, und Integromat ist ein bisschen ähm, komplexer, äh, aber gesteigt man auch total schnell durch. Das sind, glaube ich, so, also ich als Automatisierungsnerd inzwischen <lacht> würde ich sagen, äh, würde natürlich diese beiden Tools vor allem empfehlen. Es mhm. ähm, gibt auch noch ein paar andere, aber das sind die, die ich jetzt vor allem äh, ganz gut kenne. Ähm, und ansonsten, ähm, jemand, der noch keine Website hat, würde ich zum Beispiel Webflow extrem empfehlen, äh, noch vor WordPress. Mit WordPress kann man auch ganz viele tolle Sachen machen ähm, und es kann auch super sinnvoll sein, aber ich glaube, dass das Webflow oder Bubble oder sowas, äh, das sind so Website-Bilder quasi mit No-Code, ähm, dass die so das nächste große Ding sein werden, weil damit einfach jeder arbeiten kann. Also bei Webflow zum Beispiel, du hast links deine dein Layout, deine Struktur, quasi dein html auch ganz cool zum Lernen eigentlich, so Code-Strukturen <lacht> ähm, und machst damit quasi die Basis und dann hast du rechts ähm, quasi so ein, so ein Designer, das sieht so ein bisschen aus wie, wie in Word, wenn man da den, den Text formatiert mhm. äh, und ähm, damit kannst du dann alles anpassen ähm, und legst das quasi als CSS auf dein HTML und dann kannst du noch da Actions drauf machen, also was passiert, wenn du einen Button klickst und sowas, was dann dein JavaScript ist. Ähm, und da ist die Lernkurve halt total schnell einfach. Mhm. Und du musst nicht, äh, und du musst vor allem keine Angst haben, dass du, wenn du irgendein Komma oder Semikolon vergisst, dass dann alles nicht mehr funktioniert und du drei Tage brauchst, um den Fehler zu suchen.
0: Ja, das ist immer sehr ätzend. Da hat niemand Lust mhm. drauf, glaube ich. Ähm, <lacht> also, Im Grunde ist wirklich die Devise: jede Person, die in irgendeiner Form tätig werden möchte in dem Bereich, kann mit No-Code alles machen. Richtig?
1: Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt noch keine Grenzen davon festgestellt. Also es gibt noch nichts, was man absolut nicht machen kann. Ähm, andererseits denke ich über No-Code tatsächlich wie so eine andere Sprache. Ich finde auch, ich mag den Namen No-Code, ich finde ihn aber eigentlich ein bisschen falsch gewählt, weil natürlich ist da Code hinter. Mhm. Der sieht nur anders aus. Ähm, und das also quasi No-Code als, als Programmiersprache, die halt viel mehr Leuten zugänglich ist, ähm, die natürlich auch ihre ihre Limits hat, aber ähm, genau, einfach, als es kommt ja trotzdem Code bei raus. Und in welcher Sprache du es am Ende schreibst, soll ein bisschen gucken, was ist für dich am sinnvollsten, aber No-Code kann da durchaus auch eine, auch eine valide Lösung sein.
0: Also Ich bin äh, super gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen, nicht zuletzt durch Visual Makers, äh, wo man <lacht> und einfach eintauchen kann in diese Welt. Es ist äh, verrückt, wie die Zeit schon wieder rennt. Ähm, ich habe einen größeren Abschlussbrocken ähm, mhm. mit drei Fragen und ich würde den jetzt einfach mal einleiten. Mhm. Und zwar äh, lautet hier die erste Frage. Was ist dein Top-Tipp für Gründerinnen und Gründer?
1: Redet mit so vielen Leuten wie möglich ähm, und haut eure Ideen raus, also teilt, was was ihr macht, ähm, auch quasi dokumentieren, äh, was, was tut ihr denn gerade, wenn, wenn ihr schon was tut ähm, und da gucken, wie ist das Feedback, so wie kommt die Idee eigentlich an, ähm, das, das finde ich unglaublich wichtig ähm, und sich dadurch eben auch Hilfe und Inspiration holen, weil du musst halt nicht alles alleine wissen. Da kommen wir wieder zum Thema in alles können oder nicht alles können. Mhm. Und genau, du musst absolut nicht alles können, sondern red mit Leuten.
0: Da vielleicht dann noch auch als Ergänzung, weil du die Community um No Code herum ja auch schon erwähnt hast, würdest du auch empfehlen, von Anfang an sich irgendeiner Form von Netzwerk, was auch immer das sein mag, sich da anzuschließen? Oder ist das ja. eher äh, zeitfressend?
1: Nee, absolut nicht. Ich finde es unglaublich wichtig, in einem Netzwerk zu sein. Lustigerweise dachte ich vor Visual Makers, dass ich so ein kleines Netzwerk habe, dass das jetzt gar nicht so groß ist. Habe dann gemerkt, oh, das ist ganz schön groß. Und ich habe da ganz schön viele, ganz gute Connections tatsächlich. Ähm, und das ist Gold wert gerade. Ähm, also wenn du, wenn du gar kein Netzwerk hast und dann dein... dein wie sagt man das Ein Wort rausbringen. Ich kenne es auf Englisch, glaube ich, den Begriff. dieses Das rausbringen, was du machst, äh, ja. quasi an den Markt bringen. Ähm, also es, ich finde, glaube ich, halt, es ist viel einfacher, wenn das jemand ähm, hört und wenn du schon, schon ein Netzwerk hast, die das dann quasi sehen. Also äh, bei mir war Twitter zum Beispiel auch so, eine, so ein Beispiel. Ähm, ich hatte, ehrlich gesagt, für Twitter nie so richtig den Use Case, weil ich immer dachte, okay, man hat schon Instagram, Facebook, LinkedIn, mhm. Was mache ich denn jetzt noch mit Twitter? Und äh, habe dann gemerkt, okay, mit No Code da ist halt die komplette Community und ähm, und die antworten auch alle und liken gegenseitig und äh, geben Hilfestellungen und sowas. Also auch einfach Fragen zu posten auf auf Twitter. Es ist immer nach Kanal. Ne? Auf Instagram geht das jetzt glaube ich nicht so gut, aber ähm, genau halt einfach mal machen und einfach posten. Dann findet man auch tatsächlich Je nach Feld natürlich, aber ich hatte das Glück, ich habe jetzt relativ schnell eine ganz gute Community so gefunden.
0: Das ist cool. Ich glaube, also gerade bei, bei Tech-Themen ist Twitter wesentlich ähm, fruchtbarer als äh, Instagram, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, ich glaube, wenn du ein physisches Produkt machst oder Essen oder irgendwie sowas, und Food-Startup, dann ist natürlich ein schönes Foto von diesem Essen äh, bei Instagram gut platziert. Naja, ähm, ja, ich glaube, Twitter wird da auch noch von vielen unterschätzt oder halt irgendwie als ähm, zu groß oder was auch immer irgendwie empfunden oder zu international, I don't know. Ich habe da auch schon viel gehört, aber ja, ich glaube, für alle, die im Tech-Bereich irgendwie unterwegs sind, da, das lohnt sich, das äh, empfinde ich ja. auch so. Definitiv. Die nächste Frage, ähm, kannst du dir auch gerne noch eine Sekunde äh, Zeit nehmen, dann äh, zu überlegen, was du sagst? Äh, aus Erfahrung der letzten Episoden war das für die Menschen dann doch nicht ganz aus dem FF beantwortbar, aber mal gucken, vielleicht, vielleicht kannst du es. Ähm, die Frage lautet, was sind die drei Werte, hinter denen du stehst, die dich im Leben weitergebracht haben?
1: Ähm, Begeisterung. Hm. Ja, Begeisterung-Neugierde, wäre so für mich the same thing. Ähm, Ehrlichkeit, das, das ist was, was ich aber erst in den letzten Jahren verstanden habe, was es heißt, das so richtig zu leben, also auch Ehrlichkeit zu sich selber dann. Ähm, und... Ähm, Offenheit, spielt auch so ein bisschen in die beiden Dinge mit rein, aber offen gegenüber sich selber zu sein, gegenüber Chancen, die vielleicht auf dem Weg liegen, ähm, weil ich auch das Gefühl habe, ich habe sehr viel Chancen einfach aufgegriffen ähm, und dann was draus gemacht. Ähm, ja, ich glaube Begeisterung, schrecklich Neugierde, ähm, Ehrlichkeit und Offenheit.
0: Das ist schön. Das ist ein schönes Paketchen, würde ich sagen. <lacht> Doch, äh, vielleicht, vielleicht würde ich das noch mit Mut auch in der Form ergänzen, also offen äh, sein, die Chance zu ergreifen, kleine ja. Chancen zu ergreifen, gerade wenn man ähm, das nicht so auf dem Schirm hatte davor, <lacht> 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 so, so vielleicht mal gibt. Ähm, von daher ja, finde ich, find ich ein sehr schönes äh, Dreiergespann an Werden. <lacht> Die finale Frage richtet sich natürlich äh, auf den Ausblick in die Zukunft, der ist natürlich mhm. gerade ähm, wie immer noch teilweise recht ungewiss, aber auf der anderen Seite hast du ja konkrete Pläne und eine Vision mit Visual Makers, sonst hättest du ja jetzt auch nicht ähm, in dieser Zeit gegründet. Was würdest du sagen, wo steht Visual Makers, sagen wir mal im nächsten Jahr? damit wir das so ein bisschen eingrenzen und was wünschst du dir generell für die Zukunft für dich?
1: Äh, uff, okay. Ähm, <lacht> also mit Visual Makers hätte ich gerne ähm, im nächsten Jahr eine, eine lebhafte Community ähm, mit, mit vielen Leuten, die, die sich für, für No-Code begeistern und damit kreativ werden können. Ähm, und Unternehmen und Teams äh, und so, die ihre die ihre Prozesse irgendwie dann dann verbessern. Ähm, genau, da freue ich mich sehr auch auf den auf den Austausch mit ganz vielen Leuten äh, und zu gucken, was man was man alles noch so bauen kann. Ähm, genau, da das erstmal so ganz grob glaube ich für für Visual Makers, da äh, da auch coole coole Partner an Bord zu haben, weil bis jetzt alle Partner, mit denen wir wir jetzt schon im Gespräch sind, das ist Macht einfach so Spaß, äh, mit denen zu arbeiten. Das sind äh, wirklich, wirklich tolle Leute. Ähm, genau, und da hätte ich gerne einfach insgesamt mehr von. Und dass wir, dass man vielleicht weiß, äh, wer was gemeint ist, wenn, wenn Visual Makers äh, als als Logo oder Wort erscheint. Ja. <lacht> das glaube ich erstmal so fürs nächste Jahr. Und für mich, ähm, Boah, was wünsche ich mir äh, für mich, also jetzt mal ohne den, den glücklich sein und ich will wieder Menschen treffen ja, <lacht> und so im äh, nächsten Jahr. Ähm, ich äh, ich freue mich unglaublich für aufs nächste Jahr. Ähm, ich hoffe, dass ich das Durchhaltevermögen habe und dass ich auch, äh, dass ich auch weiß, dass wenn ich Mal Hänger habe, die mit Sicherheit ja auch kommen werden, wie in jedem Startup, <lacht> ähm, dass ich mich davon nicht unterkriegen lasse und ähm, und einerseits mit meinem mit Alex meinem Co-Founder und aber auch mit dem Netzwerk, das ich habe, dass ich da so wie jetzt weiß, dass wenn ich falle, dann dann falle ich weich und ich weiß, dass da Leute sind, die äh, die ich fragen kann ja. und und die mich unterstützen und dass ich das nicht vergesse. Ähm, ja, ich glaube, das wünsche ich mir für
0: mich. Das ist äh, ein schöner Wunsch. Ich wünsche es dir auch. Und generell natürlich <lacht> einfach alles Gute ähm, für die nächsten Schritte. Ich glaube, das wird super aufregend und spannend und äh ja, ich werde das verfolgen aus der Ferne erstmal <lacht> ähm, und äh, hoffe, dass ich dann irgendwann auch äh, irgendeinen Kurs machen kann, um meine ganzen äh, Sachen hier auch noch schöner zu automatisieren und zu machen. Also Auf vielen, jeden vielen Fall. Dank für, äh, für deine Zeit und äh, deine Offenheit, dass du uns mitgenommen hast. Ich, äh, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich von Herzen. Dankeschön. <lacht> danke.